0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Heiko Schneider.
1: interessant, das ist jetzt der vierte, fünfte Podcast, wenn ich jetzt mal die, die Live-Variante ja. nehme, wo ich meinen Gästen gegenüber sitze und ich muss sagen, ich habe mich ja in zweieinhalb, drei Jahren daran gewöhnt, dass ich das alles nur per Zoom mache oder per FaceTime. Ja. Ähm, ich werde davon absehen. Ich werde öfter reisen und werde die Leute besuchen. Es ist irgendwie schöner. Ein anderes Feeling. Ja, ich kann, ich kann mein <lacht> Gegenüber anfassen. Ich kann bei einer, bei einer, äh, mir nicht passenden Antwort direkt rüberlangen und, und, ihn anstupsen. Das ist, äh, das ist herrlich. Äh, Heiko, ich freue mich riesig, dass ich, äh, diesen Weg hier nach Hoyerswerda gefunden habe. Ja, und dass, schön, ich, dass du da bist. Dass ich hier in deinem, äh, in, in, in dieser Institution sitzen darf und mit dir einfach ein paar Gedanken aufnehmen, austauschen, ähm, was so, ja, was, was macht die Branche gerade? Du bist ja eh äh, als digitaler Friseur, als ähm, Meinungsgestalter, als Interkur Vorstandsmitglied sowieso so nah dran.
0: Wie geht's dir erstmal überhaupt? Ja, jetzt ist der August, ne? Wir sind schon fast am Ende August. Das ist der 28. August. 29, 29. August. Ja, mittendrin in einem verrückten Jahr, glaube ich. Ähm, wir hören ja immer wieder diesen, diesen Satz und wir sagen ihn ja auch selber immer, die Branche steht vor einer Veränderung wie noch nie. Sie steht mittendrin, finde ich. Ja, ja. Manchmal überlege ich, ob wir das nicht alles schon 15 bis 20 Jahre schon erzählen und wir es immer wieder <lacht> hören. Aber ähm, irgendwie haben wir so das Gefühl, jetzt gerade eben passiert doch eine ganze, ganze, ganze Menge. Ne? Ja, ich okay. finde, das ist das absurdeste Jahr, also
1: wirklich unternehmerisch, also ja. auch mit diesem Projekt hier, das absurdeste
0: Jahr, seitdem ich selbstständig bin. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Kollegen so, es geht ganz vielen Friseuren so, nicht nur Friseuren, auch in anderen, anderen Branchen. Und ich bin ja doch im Kopf, versuche ich ja immer so vorn, vorne weg zu sein, zu sagen, wo sind wir in drei Monaten, wo sind wir in sechs Monaten, wo sind wir nächstes Jahr. Und im Moment kann man das gar nicht so richtig greifen, sondern es ist eher so ein Gefühl, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ja. Also so ein Gefühl habe ich im Moment. Kannst du noch planen? Also ich, ich habe lustigerweise der der letzte mit
1: jemandem gesprochen, der komplett eine andere Branche ist, der gesagt hat, er er macht maximal noch drei
0: ja, ja, Also es ist eine sehr gute Frage, weil ich bin ja der Planer, ich bin ja der, der früher immer gesagt hat, macht Jahresplanung und wir machen immer noch Jahresplanung, aber die hat eigentlich das andere Wort, nämlich wird Jahresplanung. Okay. Also ich muss auch viel mit dem Team sprechen und sagen, ja, wir können jetzt planen. Aber es kann sein, dass wir in drei Monaten sagen, mh, war ein guter Plan, machen <lacht> wir neu. Wir, wir machen genau. Ich glaube, wir machen jetzt viermal vier im Jahr Jahresplanung. Finde ich aber auch, auch gut. Mhm. Äh, ist noch weniger, also ist nicht entspannt, sondern es ist natürlich, man ist immer mehr getrieben. Äh, ja, wir müssen einfach von, von Monat zu Monat, von Vierteljahr zu Vierteljahr schauen, ähm, wo geht die Reise weiterhin.
1: Das ist ja jetzt nicht Jahresplanung im Sinne von, wir müssen äh, Umsätze und äh, Einnahmen planen, sondern das habe ich ja gestern, das hast du mir ja gezeigt, das hast du ja. auf so einer digitalen Wand im Hausflur hängen, da stehen die Tagesumsätze, ja. da stehen die Soll Monatsumsätze, da steht das erwartete Jahresumsatz. Das ist ja was, was fix ist. Das, was du wahrscheinlich planen musst, ist, was passiert so zwischendurch,
0: oder? Also was, was Ach, ich glaube schon, dass sich das auch auf die Umsätze äh, bezieht, weil vor einigen Jahren war es dann tatsächlich halt so, du hast deinen Jahreszielplan gemacht in den Umsätzen und dann hast du äh, versucht und eigentlich auch immer geschafft, den einzuhalten und zu übertreffen. Ähm, heute ist es tatsächlich auch durch die Änderung der Personalsituation und die jetzt ich möchte nicht von Fachkräftemangel sprechen, sondern tatsächlich auch diese schnelle, diese schnelleren Wechsel. Also wir haben wieder also um dies auszubilden. Wir haben Junioren, wir haben aber eben auch schneller Jungvorsorge, die auch mal dann in die Babypause schnell gehen, womit man nicht gerechnet hat. Also ich glaube, das ist auch immer so ein Thema. Man fragt mich immer, Heiko, wie viel hast du gerade, wie viele Mitarbeiter in, dem, in der schwangeren Pause, in der Babypause? Und ich glaube, wir haben gerade wieder fünf oder sechs. Also du, du ne, merkst schon mit diesem, Ich glaube schon. <lacht> ist tatsächlich immer. Ich, ich zähle jetzt gar nicht so richtig nach, weil wenn ich es nachzähle, dann komme ich immer so auf fünf, sechs, sieben mittlerweile, die in der Babypause sind. Und da muss man natürlich auch auch reagieren, weil ähm, also jetzt ist es auch schon so, im kommenden März kommt eine Fachkraft wieder, eine, eine ganz langjährige Fachkraft. Ähm, ja, es sind, jetzt haben sich gerade einige in die Babypause verabschiedet. Aber da sind schon viele Wechsel drin. Und natürlich auch mit August 2023. Wir haben wieder mehr Bewerbungen. Also es kommen, aus meiner Sicht heraus, sage ich ja, es sind Fachkräfte auf dem Markt. Wenn ich den Satz sage, Fachkräftemangel beim Friseur ist vorbei, provoziere ich so ein ganz klein wenig. Ähm, natürlich gibt es auch noch viele Salons, die Kollegen suchen. Aber die grundsätzliche Stimmung der Branche ist so, dass wir eher sagen, es schließen immer mehr Salons. Es kommen dadurch tatsächlich auch Fachkräfte auf den Markt. Alle oder viele schauen sich um wo möchte ich weiterarbeiten, wie möchte ich weitermachen. Und wir haben auch in diesem Jahr wieder neu eingestellt, wirklich Kollegen, die, die die sehr, sehr gut sind. Und wir bekommen auch wirklich auch genügend äh, Bewerbungen für Auszubildende, wo wir dann selber sagen, wie, wie viel nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir einer zu, nehmen wir zwei, nehmen wir drei. Und das muss man schon auch im Team und mit dem Team immer wieder neu hinterfragen. Wenn ich vielleicht dieses Jahr im Januar gesagt habe, ähm, ja, wir nehmen wieder zwei oder drei Junioren, dann haben wir uns jetzt gerade eben oder wir hätten zwei nehmen können, zwei richtig gute, da nur für eine Azubine entschieden aus den unterschiedlichsten Situationen in den Teams. Ah, okay, interessant. Jetzt ähm, lass mich kurz. Du hast gerade was gesagt, wo wo
1: direkt mein Kopf angesprungen ist und zwar ähm, mit mit Bewerbungen wegsterben von, von Salons, schließen von Salons, neuen Mitarbeitern. Da sind jetzt so zwei, drei Dinge hochgekommen. Das eine ist, eine Benchmark in der Region zu sein. Und wir sitzen jetzt hier, also jeder, der schon mal Heiko besucht hat, weiß, dass man relativ weit weg von einem Autobahnanschluss ist. <lacht> und äh, ich natürlich den Fehler gemacht habe, zu fragen, ob die Ortsführer hier auf Polnisch sind <lacht> und sie das nicht sind. Das wird er euch erklären, wenn ihr hier seid. Ähm, aber es ist schon wirklich draußen. Also ja. Das hieß ja nicht zu DDR-Zeiten umsonst Dunkeldeutschland. Ach, so dunkel war es nicht. Wir waren die Energiezentrale. <lacht> ja, da. nein, aber ich meine, ähm. also, das, das, das ist ja auch schon ländlich. ländlich und sehr kleinteilig. Das ja. heißt, ähm, so ein Unternehmen wie deins hier aufzubauen und dann halt auch wahrscheinlich als derart zugemangnet zu gelten, ist ja auch lang, lang her geplante
0: ja, Arbeit. Ja, ja, das, das, geht jetzt nicht von, innerhalb von sechs Monaten. Das ist schon richtig, aber ich glaube auch, diese Langfristigkeit, man muss da auch dranbleiben. Also wenn wir jetzt in diesem Jahr zum Beispiel gesagt hätten, ach, wir nehmen mal gar keinen Azubi, dann muss man irgendwie auch aufpassen, weil man ist in den Arbeitsabläufen, in dem Team, wir haben ja Ausbilder, man verlernt das dann auch. Und, ja, und dann verlernt es vor allen Dingen auch die Junioren da draußen, die ja. haben Leute da draußen, ach so, nee, wieso nicht, sondern, man muss schon, auch wenn es schwer ist, und das ist es gerade für uns alle, ähm, diese Kontinuität äh, versuchen zu spielen, obwohl die Welt gerade nicht kontinuierlich ist. Und trotzdem versuchen wir ein Stück weit Kontinuität äh, uns selbst zu geben. Ja, und es ist ja auch so, dass die junge Dame, die du da heute vorgestellt
1: hast, ja auch gleichzeitig in zweieinhalb, drei Jahren dann deine neue Jungstylistin sein könnte, planungstechnisch ja. sein soll wahrscheinlich sogar ja. auch, wo du einfach nur mal aushältst. Okay, ich habe ja trotzdem ein, ein wachsendes Personalthema. Also ich will ja, dass die bleiben und ich will, die ja gut ausbilden, damit ich dann in meinem System
0: funktionierende Mitarbeiter habe. Ähm, ja, also vielleicht für deine Zuhörer. Du warst heute morgen Gast bei unserem Teammeeting. Ich glaube, das ist immer sehr interessant. Das ich war, war sehr mit. interessant. Äh, lade ich ja auch mal ganz viele Kollegen ein. Ich sage, ähm, wo ich einfach mal dabei sein, um auch den, die Sorgen, Probleme und Nöte, die auch wir haben, wie jeder andere auch, zu hören, die wir auch im Team besprechen. Ich weiß nicht, ob wirklich tatsächlich Wachstum, wir sind ja vor 19 Jahren ich mit zwei Mitarbeitern angefangen, im Moment sind wir irgendwie so 30, 32. Wie gesagt, Baby, viele Baby-Pause haben auch mit dabei. Ich glaube tatsächlich nicht mehr, dass der Salon dass das noch größer wird, sondern wir werden uns eher auf Größenordnung von zwischen 20 und 25 einpendeln. Okay. Ähm, aber das heißt tatsächlich auch, dass die Wechsel ja größer werden. Also es gibt Mitarbeiter, die ziehen weg. Es gibt Mitarbeiter, die nach, wenn sie aus der Babypause vor allem wiederkommen, nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern nur noch 30 oder 35. Und von daher ist es wichtig, dass man immer wieder diese Weiterentwicklung trotzdem hat. Also wir haben genau dasselbe, dieselbe Ausforderung wie viele Kollegen, dass wir manchmal kein Problem haben früh genügend Frisörer an den Start zu bekommen, aber es dann am Mittwoch zwischen 15 und 20 Uhr nicht Wir mehr ganz so viele Leute sind. Ihr habt doch relativ lange Öffnungszeiten. Ja. Also also erst 20 doch, ja. Tagesstunden, die offen
1: sind, sind vier, die überbrückt werden müssen. Ja. ja. In, in so einem großen Laden und damit es dann halt nicht irgendwann mittags aussieht, als wären hier 40 Angestellte und ja. eins, der, der um 18 Uhr kommt, findet dann
0: wieder zwei vor und <lacht> denkt so: Ah, so ein großer Laden für zwei Friseure ist ein bisschen. Ja, und, und mir ging es erst vor einigen Wochen halt so: Da stand ich an einem Mittwochnachmittag mit äh, zwei Friseuren, die sind jetzt vier, fünf Jahre in Geselle, ähm, zwei Junioren und einer Rezeptionistin. Also, wir waren jetzt für unsere Größe nicht zu viele Mitarbeiter da am Start. Und da habe ich wirklich auch so gedacht: Mann, ist das schön, bloß gut, dass wir in den ganzen letzten Jahren so viel junge Leute ausgebildet haben und gefördert haben, weil das waren jetzt gerade die, die gerade den Salon gerockt haben. Ähm. Ja? Und ich glaube, diese Kombination ist einfach wichtig. Wir haben ja natürlich auch Mitarbeiter, die schon 30 Jahre äh, im Beruf sind, ähm, also ja, die einfach viel Erfahrung haben, erfahrene und junge Kollegen gemeinsam im Team und dann kann sich jeder entwickeln. Also persönlich mag ich genau diese Kombination.
1: Was siehst du für dich, wenn wir jetzt hier, ich habe mir das Wort New Work aufgeschrieben, weil das ja auch jetzt demnächst bei dir wieder mal Vortragsthema ist. Ähm, was verstehst du darunter und was glaubst du wird in den nächsten, wenn wir jetzt von Planung reden, einfach mal zwei Jahre in dieser Branche, was das Thema New Work angeht, uns beschäftigen? Keine Ahnung. Zwei Wunderbar. <lacht> okay, dann reden wir einfach für das nächste halbe Jahr.
0: Ja, also ähm, natürlich denke ich auch zwei Jahre voraus <lacht> und äh, unter New Work verstehe ich wirklich, dass wir uns in bestimmten Dingen, was Arbeitsabläufe, was Arbeitsorganisationen angelangt, Weiterbildung, ähm, Schichtplanung, dass das schon alles in unserer Branche auch anders wird. In dem Prozess sind wir mittendrin, das sind wir bei zwei Dritteln und Jetzt nicht nur auch, dass es sich ins Negative hin entwickelt, sondern dass unsere Branche, dass, dafür stehe ich auch offen. Ich sage, endlich, wir müssen schauen, dass wir nicht alle Weiterbildungen am Sonntag äh, machen. Also ich selbst habe für mich für meine Mitarbeiter noch zwei, wie gesagt, zweimal im Jahr, Sonntag. Mhm. Äh, das wäre zum einen die Messe, die Topia und zum anderen das Intercur für Festival. Da sage ich, das sind Veranstaltungen, die sind sensationell. Es ist ja, Also es hat zwar ein Lärm.
1: Effekt oder ein Weiterbildungseffekt, aber es ist ja jetzt keine klassische Salonschulung oder du schickst sie jetzt Genau, keine in, in
0: eine Akademie, wo sie einen Tag lang... Genau, ja. ich, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr durch, sollten wir auch nicht mehr machen. Ähm, also, das ist wir schon fast dabei. Ja. Ähm, aber auch Schichtplanung, äh, wie, wie so eine Woche eingeteilt wird, ähm, all das ändert sich gerade ganz doll und ich glaube aber auch, ich, ich sage sowieso immer, die Gesellschaft ist wie ein Pendel. Es werden viele Sachen übertrieben und in den letzten zwei, drei Jahren wurde sehr viel über die junge Generation, ich sage jetzt mal, gesprochen, mhm. geschimpft, man war enttäuscht. Seit dem vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr drei neue Azubi, wie ich gesagt äh, genommen, habe ich so das Gefühl, das Pendel steckt doch wieder zurück. Wir bekommen sehr gute Jugend, junge Leute, sehr interessierte junge Leute, sehr viele Menschen, die die wirklich diesen Beruf äh, machen wollen. Reflektiert. Ich finde, die Jugend heute, also meine ja. Tochter ist ja
1: jetzt auch 17, ist viel selbstreflektierter. Ähm, also die, die wirklich Interesse haben, jetzt einen ja. Beruf zu erledigen. Und die gibt es ja. wirklich. Ne? Die, die wissen auch, die haben sich auch über diese Fähigkeit, das alles zu googeln, alles zu recherchieren, weil die machen ja den ganzen Tag nichts anderes. Die sitzen mit ihrem Tablet da, mit ihrem Smartphone hören, Musik schauen, Videos recherchieren nebenbei. Meine Tochter hat mir jetzt zum Beispiel den Tag erzählt, dass sie Instagram als reine Suchmaschine benutzt, wo ich dann auch ein bisschen gedacht habe, okay, oder TikTok als wirkliche Suchmaschine und dann holen die sich halt auch äh, Inspiration dafür, wo wollen die hin? Also nicht nur... Äh, was will ich jetzt heute essen, was will ich heute gucken, sondern, ah, okay, ich interessiere mich jetzt für den Beruf des Friseurs, mhm. jetzt suche ich mir einfach mal, was gibt's es für Content dazu und dann recherchiere ich und bin viel, viel bewusster, will ich das machen, ja oder nein und dann auch mit, wie will ich es machen, bei wem will ich es machen mhm. und was
0: wird der Weg sein? Die haben alle einen Plan. Ja. Ich glaube, was für uns wichtig ist, ist es für die, für die erfahrenen Leute, dass wir nach wie vor unsere jungen Menschen zum Erfolg coachen müssen. Ähm, sie machen das nicht mehr von alleine. Und es erscheint ja immer so, als wenn unsere Jugend so wahnsinnig Selbstbewusstsein hat und alles macht und alles tut und kann. Und das haben sie ja tatsächlich nicht. Weil sie in der Schule nicht lernen, mit, äh, damit umzugehen, wenn sie Dinge wiederholen müssen, wenn sie sich mal anstrengen müssen. Wenn, wenn heute sich jemand anstrengen muss, dann versucht er auszuweichen. Mhm. Das war nicht mein Beruf. Ich wollte doch was anderes machen. Ach, das ist nicht mein Unternehmen. Druck aushalten ist druck. Genau, Druck aushalten können Sie nicht. Und mit druck, druck auch nicht mal negativ, sondern einfach nur so ein bisschen wie mit dem Sport zu vergleichen. Ich kann nicht sagen, nur weil ich möchte 20 Kilometer auf den Marathon laufen, dann kann ich das morgen. Sondern darauf muss ich ein halbes Jahr trainieren. Nur wenn ich ein guter Friseur bin, dann reicht nicht mehr vorzunehmen. Und das ist ja das, was Sie halt leider lernen, auch in der Social Media Welt. Du musst dir nur etwas richtig doll vornehmen und dann kannst du das auch. Du kannst alles erreichen. Yeah. Und das, was niemand den jungen Leuten so ein bisschen sagt, ist: ey, da steht aber Mühe dazwischen, da steht Training dazwischen, da steht Wiederholung dazwischen. Liebe Kollegen, fragt mal eure Personen, wenn die anfangen, wenn sie zu euch als, als Azubis bewerben, dann fragt ihr mal: Was denkst du? Wie oft musst du haare schneiden, um haare schneiden zu können? kann vergangenen Jahr gemacht und dann bekommt man Antworten, die liegen zwischen 10 bis fünfmal. Fünf fünf das Mal. glauben sie ja wirklich. Also ist es doch unser Job, ja. zu sagen, okay, gute Idee, aber wir können dir gerne zeigen, wie das geht, wenn du 50, 100 Mal Haare geschnitten hast, dann wird es so annähernd. So und das ist aber unsere Aufgabe als, als Erwachsene, als große. Unsere Aufgabe ist nicht zu sagen, ach, die Jugend ist nicht mehr so wie wir und was wir früher alles mussten, sondern unsere Aufgabe ist, ihnen zu zeigen, wie sie erfolgreich werden können. Und Erfolg geht meiner Meinung nach tatsächlich auch nur über Anstrengung. Ausschließlich. ausschließlich. Äh, es muss mal wehtun, es muss man lange sein. Es, äh,
1: Und Kontinuität. Ja. Also es ist ja, du hast jetzt heute Morgen mich so ein bisschen übertrieben angekündigt als der Podcaster der Branche. Ja, <lacht> sagen irgendwie alle. Ich glaube das ist immer nicht so ganz. <lacht> aber äh, das wenn ich jetzt wirklich nach 20 oder 30 Folgen aufgehört habe, weil ja. ich gedacht habe, okay, ich glaube, das hört keiner, ich glaube, das erreicht keinen, dann wäre das wahrscheinlich so. Dann wären wir heute nicht hier, dass wir zusammen ja. nochmal sprechen. Und auch das ist so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, okay, Selbstzweifel ist das das, wollen die Leute das hören? Und immer, wenn ich dann drüber gesprochen habe, zu sagen, ah, okay, ich mache vielleicht nur bis 100 oder ich mache ja. vielleicht nur bis ja, 50, bis gesagt, dann, ja, dann kam man immer so, nein, bitte nicht aufhören, mach genau. weiter. Und ähm, das ist halt auch so so dieses kontinuierlich dranbleiben, professionell sein, einbeißen, quälen.
0: Ja, und das muss man aber den, den Menschen beibringen. Also das kommt auch nicht von alleine. Jetzt sitzt niemand nachher am Ende zu Hause und sagt, ah ja, stimmt, wenn ich mich jetzt anstrebe und wenn es wenig tut, dann hab ich, bin ich morgen erfolgreich oder dann dann habe ich immer diese, ich glaube, diese Glücksgefühle zu erzeugen, die kommen auch nur über Anstrengung und über manchmal eben auch über, über Schmerz, über lange Sachen. Und das heute in der richtigen in der richtigen Reihenfolge zu machen, also nicht zu sagen, ja, du musst jetzt aber noch nach der Schicht oder nach der Schule, du kommst jetzt zum Trainingstag rein und dann muss es wehtun, das ist nicht mehr der Weg. Ja. Und trotzdem den jungen Leuten zu zeigen, aber schau mal, nur wenn du dir Mühe gibst, wenn du dich anstrengst, wenn du das nochmal machen, wenn du das nochmal trainierst, noch mal, dann kommt auch dieses Gefühl: Wow, das wow, ist ja cool.
1: Also Und ich glaube, du, haben, wir haben ja heute Morgen, oder du hast es heute Morgen gesagt: Ihr habt ja jetzt diese Innungsveranstaltung, ja. wo auch deine Jungstylisten auf der Bühne stehen. Das, werden das, werden genau, das immer ist immer ein wichtiger Punkt. Ne? Ja, weil auch da, die werden jetzt. Wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen, bis das soweit ist, werden die Blut und Wasser schwitzen, weil sie dann wahrscheinlich sich, irgendwie traue ich mich da auf der Bühne zu stehen, schaffe ich das, ich werde mit Lampenfieder da oben stehen, ich werde vielleicht zittrige Hände haben, ich werde vielleicht irgendwie beim Föhn nicht, nicht so toll aussehen. Und sie werden runterkommen am Ende dieses ja. Abends und werden richtig durchatmen, ausschnaufen und werden sich auf die Schulter klopfen können und sagen, ich habe es durchgezogen und Spaß genau. gehabt und
0: und, und dann, das wird ihnen noch niemand mehr geben. Und dieses Gefühl müssen Sie aber erstmal bekommen, um beim nächsten Mal auch zu sagen, es lohnt sich, sie anzustrengen. Ja. Weil was man ja vor dem ersten Erfolg ja nicht mehr so, ja, warum soll ich das dann machen? Also die, der der einfache Weg wäre wieder, wir müssen uns vorbereiten, wir müssen trainieren, ich muss Modelle machen, ich muss mir über meinen Text Gedanken machen. Ach, eigentlich ist das blöd auf dem Bühne zu stehen. Ich will das eigentlich gar da nicht. Das ist so diese Ausweichmethode ja. wieder, ja. Oder dann eben tatsächlich an der Seite von erfahrenen Kollegen durchzugehen und zu sagen, boah, jetzt, ne, jetzt muss ich doch nochmal die Farbmixtur mehr aufschreiben. Ich muss das vorbereiten. Ähm, also diesen diesen Weg äh, halt zu gehen. Aber ich finde es ja auch immer so schade, wenn du äh, beim ersten Vorstellungsgespräch und wenn jemand dazu werden will, fragst du, so, Mensch was möchtest du mal erreichen, was willst du mal machen? Und dann kommen ja halt immer ich möchte Visagist werden, ich möchte zum Fernsehen, ich möchte auf die Bühne und dann sind es irgendwie ein Jahr, zwei Jahre Zugis. und dann konnte ich das vergessen, komplett. Ja, dann ist das cool, irgendwie so ja, normal in seinem zu arbeiten. Also, ihr seid doch deswegen Friseur Natürlich besteht unser Job täglich zu 80% Prozent aus der ganz normalen Haarfarbe und äh, aus einem Haarschnitt und Föhn, aber 20%, Prozent, 10% Prozent sind auch einfach Bühne, Show, Shooting, und das kann ich mir holen. Das kann sich jeder holen. Ja. Jeder
1: kann sich das holen. Das heißt jetzt, wie gesagt, bei einer Innungsveranstaltung. Und wir hatten ja Anfang des Jahres in Baden-Baden da die, mhm. die mittelbadische Innung ein riesiges Event abgezogen, wo mhm. ich auch gesagt habe, wow, Innung kann auch so mal aussehen. Jetzt macht
0: ihr hier für die Lausitz sowas. Das ist ja, ich habe ja die Möglichkeit. Endlich kann, endlich ist das wieder so. Weil ich finde, das war mal ein sehr, sehr... Ähm, wichtiger Teil unseres Berufes. Und wenn ich auf der Bühne arbeite und stehe, mache ich mir über meine Arbeit noch mehr Gedanken und ich werde automatisch im Alltag besser. Das Klar. ist das ist so ein bisschen der Grund. Das ist ja auch es ja auch Training. Und, und was wirklich, also was, ich glaube, was Sie
1: gar nicht sehen und was Ihnen wahrscheinlich hinterher erst bewusst wird, wenn Sie nämlich dann mit ihrem Modell, mit Ihren Omas, Onkels, Tanten, vielleicht auch der einen oder anderen Kunden, wo Sie die Farbe auftragen, denen Sie das erzählen, ja, was das für eine, was das für eine wertschätzende Spiegelung dann zurückgibt, wenn die Leute dann da sitzen. Ja, oh, gehört, du hast da bei der Veranstaltung schon durftest du das machen, das Zimmer, weil die werden aufgeben, ja. werden zwei Meter größer und werden einfach merken, wow, das ist das, was ich zusätzlich zu dem Geld noch
0: verdiene. Nämlich die Anerkennung und Wertschätzung. Und ich glaube, zu deiner Frage auch New Work, ich sehe das unter der Überschrift zum Beispiel auch so, dass äh, diese Veranstaltung von unseren äh, Salonmanagern, von unserer Ausbildungsleiterin, na, äh, Annelie und von der ODEA organisiert und gemacht werden und nicht mehr der du Alte da steht und äh, alles sagen muss, weil auch das dürfen wir Chefs nicht vergessen. Irgendwann ist auch die Zeit, wo wir den Jungen ähm, wirklich die Bühne auch geben müssen und auch loslassen müssen. Das ist nicht immer ganz einfach, ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, damit sie sich in einer neuen Art und Weise entwickeln können und mit all der der neuen Mode, den neuen Richtungen. Den neuen. Sie können schon ein bisschen zuhören, wenn wir sagen, pass auf, wenn wir das so und so machen, ist cool und es ist professionell, aber also das, was wir sagen, ist professionell, aber so wie Sie das machen, ist es cool. Was das auch ich, das ich nicht mehr. <lacht> ich ich habe festgestellt, ich
1: glaube ich, war nur in die Kur. <lacht> also Kur. Wir hatten es ja vorher mit dem Produkt, wo ich dann auch gesagt habe, also wenn so ein Salon reift und ja. die Kunden mitreifen, braucht man vielleicht auch nicht mehr das laute, bunte Riftisch, Produkt,
0: genau. sondern einfach dann auch wieder das passende zu der Kunden, genau, wo sie sich hinentwickelt haben. Das Ist auch eine spannende Geschichte auch unter dem Thema New Work. Wir sehen, es haben sich ja es wandelt sich ja unsere Branche in dem Sinne, dass unsere Mitarbeiter anders sind, aber eben auch unsere Kunden anders sind. Ja, natürlich. Und ich glaube, diese Ambivalenz, diese Gegensätzlichkeiten sind im Moment in allen Bereichen zu spüren. Wir haben also Kunden, die bereit sind, das Geld für eine hochwertige Dienstleistung und hochwertige Technik zu bezahlen. Das sind auch ich sage jetzt mal Preise, wo wir endlich unsere Arbeit auch bezahlt bekommen, aber auf der anderen Seite hat natürlich auch die Gesellschaft da draußen ihre Sorgen und Nöte und es gibt viele Familien, die haben nicht mehr das Geld und wir brauchen also auf der einen Seite hochwertige Dienstleistungen und auch einen hochwertigen Handwerk und auf der anderen Seite aber schnelle Dienstleistungen, die sich auch mal eine Mama, die zwei Kinder hat und auch sich um die Familie kümmern muss, trotzdem noch leisten kann und das ist etwas, ne? früher hatten wir so Strategie, das ist jetzt mein Salon, das ja. ist meine Positionierung New Work heißt auch, wir haben auch Vollkommen neue Positionierung vollkommen Ja, wahrscheinlich meine, auch unterschiedliche in Levels in unterschiedlichen
1: Preiskategorien, ja. um zu sagen, okay, äh, ich, ich mache die Tür auch für die Jungstylisten ja. ja. ähm, durch einen niedrigen Preis und habe dafür eine Hemmschwelle für den Kunden herabgesetzt, ja. um zu sagen, hey, dann gehe ich doch zur Haarschneider ähm, und lass mir dann halt einfach in, in einem anderen Level die Haare machen. Und wenn es dann ein bisschen besser geht, dann kann ich halt auch wieder... Ja. Und die Pflege dazu nehmen kann noch mehr das eine oder andere. Drin. Und den die Kundin, den Kunden mit dem mit dem höheren Preis empfinden und mit dem besseren Budget, die hat es jeder Ecke. Überall.
0: Ja, ja. Naja, und sie wollen ja natürlich auch ihr Leben sich schöner gestalten und dafür muss es die Plätze halt geben. Ne? Und die einzige Sorge, die ich mir aber mache, und das ist jetzt so ein bisschen im Gespräch, ist tatsächlich halt die politischen Rahmenbedingungen. Ich meine, das ist ein friseuriger Podcast, den du machst, und auch ich bin jetzt nicht so, die sage ich will ständig an jeder Ecke über Politik reden, aber das ist die einzige Sorge, die ich mir mache, dass die Rahmenbedingungen von der Politik so für schlecht uns, bleiben die für uns Unternehmer, für uns Friseurunternehmer yeah. äh, vor allen Dingen bleiben. Ich meine, wir haben gestern erst gehört, äh, diese Heraufsetzung von, äh, von dem Bürgergeld, wo, wo wo sich wirklich es verloren geht, dieses Arbeiten lohnt sich. Ja, yeah. Und da mache ich mir tatsächlich Sorgen, und darauf können wir, haben wir keinen Einfluss, ähm, und das sind immer so ein bisschen gerade eben ferngesteuert, was echt, echt schwierig ist, ähm, ja, langfristig, äh, unseren, 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 Beruf weiterzuentwickeln. Aber da kommen wir ja
1: immer auch, wieder, ja, da kommen aber immer wieder an den Punkt, dass wir feststellen, und das auch in vielen Gesprächen mit anderen Kollegen, dass einfach unser politischer Durchgriff aufgrund vielleicht zu leise Stimmen was schwierig ist. Also ja, wenn ich mir nur... Ja, ja. ja, wenn ich jetzt nur an die Dehoga denke, also ja. mag jemand sagen... Wieder mein Beispiel. Mag <lacht> jemand sagen, was man will, so eine Frau mit so einer Frisur dahinzustellen, zu stellen, mhm. aber die treibt die alle vor sich her. Ja, Die ja. werden ihre 7%
0: wahrscheinlich ja, nicht schon. wieder abgeben müssen. Ja, wir, wir hoffen es, weil das ist ja auch die Blaupause ein Stück weit für uns. Und auch da... Darf ich nochmal sagen, mit den mit dem Mitstreitern, mit denen ich für die 7% kämpfe. Ähm, vielleicht um für den Hintergrund nochmal. Wir haben ja tatsächlich einfach dieses, diese zwiegespaltene Branche, dass wir auf der einen Seite die strukturierten Unternehmen haben, die Unternehmen haben, die wirklich 19% Umsatzsteuer auf alle Dienstleistungen abführen. Ähm,
1: Und die anderen die müssen. gar keine
0: abführen. Und dann haben wir eine immer höher wachsende Anzahl an, an Betrieben, die, die Umsatzsteuer befreit sind. Und dieser Gap ist einfach zu groß, weil der Endverbraucher, der, der weiß das nicht, der muss das nicht wissen auch, aber es ist einfach zu groß, und nur sagen, wir haben, und inzwischen sind das ja, wir, wir hören ja Zahlen, ähm, 35.000 Frisurer und Also wir reden jetzt nicht über... Ja, genau, wobei die Zahl jetzt wirklich tatsächlich auch weiter runter geht. Ich habe in der letzten Woche das erste Mal eine Zahl unter 80.000 80 Frisurer Also 79.000 Das heißt, die Hälfte zahlt keine Umsatzsteuer. Also keine Umsatzsteuer, das ist einfach etwas, was... Ne, nicht fair, mehr Play. Play, fair Play, genau. <lacht> und, und wer bildet denn aus? Und ich meine gerade auch Mindestlöhne, äh, Mindestausbildungsverhältnisse, das sind alles gute Sachen, aber wenn es dann Unternehmen gibt, die ausbilden und so eine Ausbildung kostet ja, es ist ja einfach nicht so gängig, dass du sagst, du schickst da jemanden am dritten Tag los, dann die Getränke rausbringen und es gibt Geld dafür, sondern wir investieren ja in die Ausbildung jedes einzelnen Mitarbeiters und ähm, ja, da wären einfach ein Teil der Betriebe, wären im Moment gerade überfordert mit all diesen Regularien, weil die Regularien immer mehr werden und wir uns mit Dingen beschäftigen würden, wo wir eigentlich nur beide haben ja. wollen. Was ja, ne? ja. ja, das sind ja... Also
1: wenn ich mir nur angucke, was ich, finde, was, ich finde, was, ich, was ich als Salon für eine Steuerlast habe und wie unsexy es ist, am Ende des Monats auf sein Konto zu gucken, egal wie gut es geht. Und es ist ja gern, kann ja, ich, ja, glaube ich, ja, von Nord nach Süd, von Ost nach West ja. durchgehen, werden alle ja. sagen... Ja. der Natürlich hilft dann ein 100-Euro-Haarschnitt, ja? ja. Aber auf den 100-Euro-Haarschnitt zeige ich dann trotzdem die 42% Steuern. Und dann denke ja, ich mir so, pff,
0: na, na, gönne ich dir nicht. Herr Lindner, ich bin <lacht> Mitglied <lacht> Ihres Vereins, aber gönne ich dir nicht. Ja, ich darf aber auch sagen, dass es wirklich weiterhin ganz viele Bestrebungen gibt innerhalb unserer Branche mit ganz vielen lieben Kollegen auch die sieben Prozent noch nicht abgeschrieben sind. Okay. Ähm, auch da sind wir weiter dran. Äh, das waren ja auch damals über 70.000 Menschen, die gesagt haben, wir sprechen uns dafür aus. Also das ist ein Fußballstadion voll. Ja. Ähm, ähm, zum Großes. <lacht> nicht rot. Wir <du lacht> jetzt nicht mit Verein. <lacht> <lacht> ähm, aber da auch mit, mit äh, all den Mitsprettern, die wir da haben, machen wir und wir müssen, wie du so sagst, lauter werden, wir brauchen eine professionelle Lobby. Ja. Und das ist nun mal professionelle Lobby, das drückt es aus. Aber da kommen wir wieder an den Punkt,
1: die füttert sich, also entweder man bezahlt Lobbyisten, so wie das die Autoindustrie macht.
0: Ja. Also meiner man, nach
1: muss das so dass sein. Dass man das so macht, Weil über die Verbandsarbeit, sich die Leute daran zu züchten, da stellen wir fest, bringt gerade gar nichts. Wir haben gestern gesprochen, dass ja, ja selbst. Ich glaube, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben noch eine gemeinsame äh, Landesinnungsverband. Sachsen hat keinen eigenen Landesinnungsverband. Also es, es dröselt sich ja immer mehr auf. Von 16 Bundesländern gibt es, glaube ich, noch zehn Landesinnungsverbände, aus denen dann ja, bis zum
0: Zentralverband überhaupt. Äh, Obermeister und sonstiges. Ich glaube, es ist für viele auch schwer, die gar nicht die Strukturen halt kennen. Also sozusagen, klar gibt es eine Innung, aber wieso ist die Innung jetzt nicht im Zentralverband? Und was dann natürlich wieder zurückschlägt, ist, dass die Politik, wenn sie sich mit unserer Branche beschäftigt, sofort auf den Zentralverband blickt und sagt, das ist das offizielle Organ. Ja. Ist es ja auch, aber da sind da ist nicht mehr viel, da, das da bildet ist nicht mehr die mal, Masse ab. Ne? Ach,
1: nicht mal. Also ich habe ja, das habe ich dir gestern erzählt, dass ich nach der einen podcast -Folge mit dem Lars angefangen habe zu recherchieren um wirklich traurige Zahlen von den Landesinnungsverbänden ja. oder von den einzelnen Innungen zurückgespiegelt bekommen habe, wie viele gemeldete Salons gibt es ja. in ihrer Region, wie viele davon sind innungsgebunden, das sind keine zehn mhm. Prozent. Das heißt, unser ganzer Zentralverband ja. basiert auf einer Aussage von, von Salons und von Meinungen oder von, von der Rückenstärkung von nicht mal 10% der wirklich existierenden Salons.
0: Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir auch, ähm, also gerade auch wir Interkursführer sind ja lauter, werden auch politisch lauter, weil wir glauben, dass es notwendig ist. Ne? Das haben wir vor, vor zehn Jahren noch nicht gemacht und wir gesagt, wir sind eigentlich Friseurik, wir wollen nicht politisch sein, aber im Moment ist es einfach tatsächlich notwendig, um für die Friseure, um für unsere Branche sprechen zu können. Also nur, es ist einfach notwendig, dass wir uns hier ein bisschen ähm, organisieren. Aber Tatsächlich, ich glaube, das, was wirklich, wirklich, wirklich helfen würde, sind ein oder zwei professionell bezahlte Lobbyisten in Berlin, die die, die 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 Interessen unserer unseres Bereiches, unserer Branche Friseur, Kosmetik vertreten. Ja. Und die müssen Und immer wieder klingen bei den Leuten. Ja, ist einfach ja, das so. Ist also ein Beruf, das ist ein Beruf, äh, das zu haben. Ne? Und es ähm, ist erstaunlich, wie, wie wenig... Kenntnis und Wirtschaftskenntnis, das es eben auch manchmal in der Politik halt geht. Ne? Also, ich kann mich an Gespräche erinnern, es da um 19 oder 7 Prozent, wenn man dann zur Antwort bekommt, dass das ist es doch nur ein durchlaufender Posten. Also, da weiß man, da hat jemand einfach keine Ahnung von der.
1: Von ja, es die macht die schon Sachen was aus, sagen. ob ich 12 Prozent weniger durchlaufenden Posten habe und dafür 12 Prozent mehr an Cash Ach, auf dem Konto.
0: Ja, ja, ein ja. und und Dafür, um auszubilden, um Geschäfte weiterzuentwickeln, um all die Sachen halt zu machen. Aber ich darf. Sich aber auch eine Rente anzusparen. Entschuldigung, das darf ja. man auch und
1: muss man auch sagen, weil ich glaube, da draußen sind mindestens zwar naja. die Hälfte an Salons, die, wenn sie zumachen, kein wirkliches Einkommen mehr haben, ja. weil sie es wahrscheinlich verpasst haben, sich ihre eigene Rente anzusparen oder weil sie es über ihre Arbeitsjahre
0: vielleicht gar nicht geschafft haben. Genau, also nicht, nicht mal verpasst aus, aus bösem Sinne, sondern Nein. einfach tatsächlich, weil es ganz nicht ging, weil man ja viel ins Unternehmen reinsteckt, weil man sagt, Mensch, okay, ich will es immer weiterentwickeln, will mal die Sachen machen. Und ähm, ja, deswegen äh, spannend. Ich bin gespannt, wo wir in in einem Jahr, in zwei Jahren mit unserer Branche stehen. Ich darf aber hier tatsächlich für dich auch nochmal sagen, es wird noch weitere ähm, Veranstaltungen, Events ähm, geben und da ist, wird im Hintergrund gerade wieder ganz viel geplant. Und es wird immer versucht, egal von welcher Seite, ähm, auch darf da einfach uns als oder auch nochmal nennen, ganz viele Menschen zusammenzubringen ähm, und zu sagen, komm, lass uns was erreichen. Ja. Wo siehst du
1: uns in also, was wäre dein Wunschbild für in fünf Jahren? Für
0: die Branche? Äh, tatsächlich denke ich, dass diese äh, Forderung nach den sieben Prozent etwas ist, die uns, ich sag immer, dass wir uns aus uns selbst heraus sanieren können. Wir wollen nicht sagen, wir brauchen jetzt noch ein Förderprogramm, wir müssen jetzt noch, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen alles. Das soll es gar nicht sein, sondern wir brauchen eigentlich wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen die aus ihrem ganz normalen Geschäftsbetrieb sich weiterentwickeln können, ja. ausbilden können, investieren können, die wachsen können oder auch nicht in, in dem Bereich bleiben können, aber wo man wirklich sagen kann, wir haben eine gesunde Branchenstruktur und eine ehrliche und eine Fairplay. Das, das eben auch, ne? weil ähm, dass es da natürlich einen ganzen Bereich gibt, die, die einen werden geprüft und werden halten sich an alle Regeln und dann gibt es andere, die laufen einfach unterm Radar und man weiß auch, die werden nie geprüft. Aber ja. geht, man geht ganz offen damit um. Und das führt natürlich nicht dazu, dass... man äh, Mit der sind. Argumentation,
1: und das fand ich sehr interessant, weil das mir mal jemand vom Finanzamt gesagt hat, zwar vom Finanzamt, äh, wo ich ansässig bin, die dann einfach sagen, Sebastian, ganz ehrlich, wenn wir diese Salons, diese Shops äh, prüfen, dann kommen da vielleicht 2.000 Euro zusammen oder wie auch immer. Ja, aber das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt ein Unternehmen mit einer GmbH hast wie du, wo man einfach hergeht und sagt, äh, ich mache da eine Prüfung, weil das ist alles sauber durchdeklariert, ich bin da schnell fertig. Wenn ich jetzt diese ganzen lustigen kleinen Shops absuche, dann muss ich da erst in irgendwelchen Ecken nach Papier tragen. Das ist richtig, aber ja, hab ja, ich da habe ich auch keine Lust vielleicht drauf, um dann hinterher was weiß ich, eine Rechnung, vielleicht auch über 5.000 Euro an den zu stellen und dann sagen zu müssen, ha, dann
0: meldet er sich insolvenzfrei an, ja, pipapo. Genau, genau das wäre es einfach, wie sie dann das Geld halt tatsächlich bekommen von dem. Aber ich kann das auch bestätigen, auch nach einem Seminar, ein äh, Chefprüfer von einem Landes, ähm, einem Bundesland, ich gefragt habe, warum prüft ihr nicht, war meine Frage, warum prüft ihr dann nicht? Und da war die Antwort, wir wissen das, Herr Schneider, aber wir prüfen nicht. Ich sag, warum prüft ihr? Wir wissen das, aber wir prüfen ja. nicht. Und das ist also, wo ja.
1: Ja, muss ja auch mal, also, ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, aber, ähm, ich fand das sehr interessant. Wenn du die gesamtdeutsche um Umsatzkraft von Friseuren nimmst, ja. ja, also das, was wir als Umsatz generieren in dieser Branche, und du stellst das nur mal neben diese Gastro, wo es mit diesen 7% ja, Prozent ja. ging, ja, das sind solche Umsatzwelten, dass es das für Finanzämter einfach da sind wir lapidar. Hm, hm. Und das ist das ist so diese diese Problematik, wenn wir schon, ähm, was das angeht, lapidar sind, wenn wir
0: was Mitarbeiter anzahlen in der ja, haben ne? Über 20.0 äh, Mitarbeiter, also wir sind schon groß, aber wir sind eben nicht organisiert, es wird nicht sichtbar. Ja, ähm, ja aber dann kann, kann ein Robertus auch jede Woche wieder über neue
1: Mindestlöhne. Debattieren wir, sagt, ja, dann kostet der Haarschnitt halt 50 Cent mehr, ja,
0: puff am. Ähm. Ja, aber so, so ist es ja nicht. Aber ist ja immer nur die Frage, wo sie denn selber hingehen zum Friseur und was sie denn selber wirklich tatsächlich in ihrem eigenen machen. Aber ich glaube, das, was wir beide jetzt hier machen, das ist genauso bezeichnet, weißt du, Friseur-Podcast und wir sind jetzt mit dem ganzen Ring beschäftigt. Ja, wir sind in der Politik drin. Und, und so geht es uns in den ganzen, so geht uns ja auch bei den Salons. Wir so wollen eigentlich, wollen wir schöne Haare machen, ja. wollen wir schöne Momente schaffen. Und wir müssen uns mit diesem ganzen ringsherum beschäftigen. Und wir merken ja dann auch, wie die Laune dabei immer geht Wollen wir über was Schönes reden? Ja, <lacht> über Unternehmertum. Nein, lass uns mal. Äh, ich habe ich
1: hab hier eins noch auf dem Zettel stehen. Das wollten wir eigentlich schon mal im Sommer machen. Und dann mhm. sind wir irgendwie davon abgekommen. Du warst im Urlaub, ich war irgendwie ein bisschen... Ähm, und das schließt auch so ein bisschen den Kreis mit dem New Work und dem Mitarbeiter. Mhm. Suchen, finden, tibidibidu. Ja. Ähm, Mitarbeiter-Benefits mhm. ist so, so ein großes Thema gewesen Anfang des Jahres, wo wir, oder auch letztes Jahr schon, wo es ja auch noch den Mangel gab. Ja. Wie kann ich sinnhaft, weil, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich in den letzten Wochen und Monaten gehabt habe, man kann auch sehr unsinnhaft Mitarbeiter, Entschuldigung, das Wort, pampern. Ja, ist auch zu viel passiert. Und wird dann mit Undank erschlagen.
0: Das ist ja nur die Wahrnehmung, die wir haben. Voll. Voll. nur die Wahrnehmung, die es schon gibt. Aber es ist sehr, sehr interessant. Ja, das ist die sehr Wahrnehmung. Ja, natürlich, es ist ja die, die Wahrnehmung. Weil okay. Wenn ich sage, man macht mal einen Podcast mit Mitarbeitern und fragt die mal, und ähm, da wäre ja mal interessant, was ich Ja, sagen, meldet euch, bitte meldet euch. Ja, das <lacht> ist, wirklich, ist wirklich ein kleines ja. Thema. Ich äh, habe immer
1: mal so einen Aufruf, dass ich gern äh, ein bisschen mehr aus der, aus der Mitarbeiter-Sicht, aus der Azubi-Sicht hören mhm. sehen würde. Ähm, trauen sich die Leute nicht? Seid, seid so nett. Schreibt mir mal, ähm, wer Lust hat, sich mit mir darüber zu unterhalten aus der Branche. Ich würde mich freuen. Du
0: bist beim festival im November dabei? Wenn ich eingeladen werde, ja. ja. <lacht> den, den Link zum Kartenerwerb <lacht> werde ich dir zu, den, Okay, zu spielen, ja? ja,
1: mach also, das, das ist jetzt hier so. so.
0: Nein, alles gut. Heiko kann allein da. Nein nein, 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 Es gibt ja ganz normale Karten ja, zum Erwerben. Aber was ich sehe, dass wir auch dort versuchen, junge Menschen äh, ein Gehör zu geben. Und vielleicht ist das auch eine Sache... Damals zu so sagen, mal einen Podcast mit den jungen Menschen ja, zu machen, sehr dass man nicht, nicht nur über die Jugend sprechen, sondern mit der Jugend. Aber deine Ursprungsfrage war ja, das wäre ein Benefit für. Und ich glaube auch, dass hier sich wahnsinnig die, die ganze Unternehmerwelt, halt glaube ich auch nicht nur bei uns zu hören, gewandelt hat. Ähm, wir haben relativ zeitlich angefangen mit Gesundheitsmanagement, äh, betriebliches Gesundheitsmanagement. Es, wir hatten ja eine Masseur, die gekommen ist. Ich hatte einen Koch, jetzt, der in der Woche gekocht hat für die Mitarbeiter, also nicht jeden Tag, warum hm. Donnerstag, Freitag. All das wissen auch viele Kollegen und das ist schon viele, viele Jahre her. Und wir haben immer versucht, immer mehr halt zu machen. Vor zwei Jahren habe ich auch noch gesagt, uns arbeitet jeder, wie er möchte. Ähm, wir passen die Arbeitszeiten an, an die Familien und so eine Sachen halt an. Ich glaube, im Sinne des Pendels, was ich heute schon mal benutzt habe, hier geht gerade das Pendel in die andere Richtung zurück. Und ich möchte auch aufrufen, liebe Kollegen, liebe, liebe Chefs, lasst euch da auch nicht alles, ihr müsst nicht alles machen, ja. was jeder Mensch, der kommt, jeder Mitarbeiter, der kommt, von euch erwartet und verlangt. Weil das Unternehmen ist dafür da zu überleben. Das ist gerade unsere größte Aufgabe für alle, zu sagen, ein Unternehmen ist dafür da, damit er für den Menschen da ist. Manchmal haben wir schon vergessen, dass Unternehmen für Kunden da sind. Wir sind für die Kunden da. Ja, natürlich. Sind und, erste. und ich habe mal einen Satz gehört, der nicht ganz gut war. Und wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt auf Arbeit, dann ist das nicht schlimm. Das ist das ist schon gut. Aber ich glaube, dass von vielen Benefits, von vielen Dingen, die draufgegeben wird, man auch wieder weggeht, weil der, auch der Mitarbeiter möchte nicht gepempert werden. Weil der Mitarbeiter inzwischen auch so ein Gefühl hat, so wie was macht ein hier alles, also also der, der muss sich jetzt nicht auch um das Privatleben und um die Sachen kümmern. Früher war es schon so, dass man sagt, man war so eine Familie, man wollte miteinander wachsen, man wollte miteinander... Ich habe das Gefühl, das ist nicht, nicht von meinem Team nur, sondern das ist wirklich, was ich in der Branche auch beobachte, oder in der Arbeitswelt, die Menschen wollen auf Arbeit gehen, um leben zu können, um sich was leisten zu können, und wollen sie nach Hause und wollen Freizeit Freizeit. Machen. Das ist, mit Corona, nach Corona passiert, und ich glaube, wie du sagst, das ist legitim und deswegen sind so viele Sachen mit diesen Pempern eigentlich auch weg, gar nicht so sehr von der Sache, dass wir es als Chefs nicht wollen, sondern dass auch der Mitarbeiter sagt: Wir arbeiten, dafür möchte ich eine Lohnung, eine Bezahlung haben und dann möchte ich gerne selber entscheiden, was ich mache. Wenn ich möchte, dann fahren wir zu einer Weiterbildung, dann fahren wir zu einer Messe, zu einem Festival, wir machen ein paar coole Sachen miteinander, wir machen auch ein Sommerfest. Ähm, aber das ist nice to have, das ist nicht äh, Grundlage. Und ja, und die, die, die man hat, also Entschuldigung, ja. ich jetzt
1: da dazwischen Kretsche, die, die man sich damit ranlockt, das ist immer ein bisschen so ein, so ein Fremdenlegionsding. Die gehen für für 100 Euro auch für den nächsten. Ja? ja, und Da stellt sich die Frage, schaffe ich Loyalität? Ja. Oder schaffe ich Loyalität
0: durch was anderes? Auch der Mitarbeiter braucht eine intrinsische Motivation, um zu sagen, ich weiß doch, ob ich da bin im Unternehmen, ja. im Salon, in diesen Sachen. Wir haben in diesem Jahr tatsächlich auch noch die die Sache, dass wir eine, eine Vespa haben für Mitarbeiter, das haben sicherlich einige ähm, mitbekommen, um, dass ähm, der Vespa-König, so heißt er tatsächlich einfach mal cool, Vespa-König. Ich die meisten Vespas in Deutschland und da ähm, stellen wir den Mitarbeitern auch dieses über mal vier Wochen zur Verfügung für besondere Leistungen. Und man kann sich das auch tatsächlich innerhalb dieses 50-Euro-Gutscheins ja leisten, zu so sagen für 49 Euro so eine kleine Vespa im Monat. Ne? Also du kannst ja. Cool. Ähm, ja, genau. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass ähm, das auf die Art und Weise das Zweite ist, was du angesprochen hast, auf Jobrat ist eine gute Variante. Ähm, also da gibt es schon noch ganz viele Sachen, die man auch machen kann. Ähm, aber ich glaube, der Trend an sich, das Pendel schlägt gerade wieder zurück, ähm, zu sagen, es, es, es muss alles passen. Ja, und, und, dieses ganz große mit, mit Massage und diesem und jenem und allem. Ich glaube, das möchte auch der Mitarbeiter gerade nicht mehr. Der will, der möchte ganz gern dieses faire Verhältnis zwischen Arbeitszeit und, und Entschuldigung haben. Ja. Ja. Und komischerweise ist es ja so, ich meine, das ist ja das wieder, aber es ist eine Frage der Wahrnehmung. Ja. Wir Chefs versuchen dann manchmal und dann sie das noch und dann gibt's das noch und dann gibt das noch. Und dann sind auch. wir enttäuscht, wenn wir keinen Satz kriegen. Weil wenn der Mitarbeiter sich mit seiner mit mit der Freundin, mit dem Freund vergleicht irgendwie, dann gucken sie halt und sagen, nee, du, äh, 13 Euro, 14 Euro habe ich nur. Und diese Benefits, ja. die werden... Werden irgendwie fallen die im Vergleich äh, hinten runter. Also ich meine, es ist wichtig, dass Friseure auch gutes Geld verdienen, um stolz zu sein auf ihren Job. Und zu sagen, guck mal hier, ich kann mir das leisten, ich kann ins Kino gehen, ich kann in den Urlaub fahren, ich kann mir mein Auto finanzieren und so Sachen. Ja, aber... Was auch viele nicht sehen, und das ist
1: jetzt kein Vorwurf,
0: also aber das
1: ist so, so was, wo ich manchmal dann schon denke, wenn du wirklich ehrlich und fair zu dir bist und mal auch dein Trinkgeld dazu zählst. Ja, klar gehört dazu. Ja, und du dir einfach überlegst, eine gute, Friseur, eine gute Friseurin äh, schafft es, also ihre kompletten Sozialversicherungsabgaben, die aus ihrem Brutto ein Netto machen, ja wieder komplett mit Trinkgeld aufzufüllen, dann steht da eigentlich keine so kleine Zahl. Ja, aber das... Du
0: guckst auf das Netto. Ja, weißt, genau. ja das ist alles gut. Aber das... Hm. <lacht> Wo sind wir schon wieder? Schon wieder wir wissen, nein, wir sind ja. bei Wahrnehmung. Wir sind bei Wahrnehmung. Wir, wir rutschen hier durch das ja. ganze Vokabular. Ja. ja, Politik und Sozialversicherung und. Verdammt. <lacht> wir immer schön Aber ich hatte ich, ich, ich noch Haare. freue mich auch auch. Ich Habe noch zwei Haarschnitte und ähm, und du darfst nachher noch nach äh, München. Ja, genau, genau. Das Sehr cool. Oft zu so ganz tollen Kollegen, Tobias ich Wunderbar. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dieser Austausch immer unter, untereinander. Also auf der einen Seite natürlich logischerweise auf Interkurve-Basis, aber auch auf alle anderen so die wo man sich kennt, einfach mal durch, so wie du das jetzt gemacht hast, auch durch das Land zu fahren, anzuhalten, kurz vorher anzurufen, zu sagen, komm, ähm, ich würde gerne mal mich mit dir austauschen. Und ähm, ich, ich lerne immer wieder ganz, ganz viel, wenn ich irgendwo... Ähm, in Salons reingucken. Und das sind ja so Kleinigkeiten. So, zack, gehen wir mit und sagen, wow, sag, wow, ich habe gestern,
1: das habe ich dir noch gar nicht gesagt, ich fand die Schilder an den Plätzen. Das war so mein also, Punkt, ja. wo ich dann gedacht habe, das ist cool, einfach dieser, dieser Platz ist für sie gerade frisch gemacht. Und
0: da ist was, was sehr Schönes, die dann am Ende aus dieser ganzen letzten Jahren übrig geblieben. Ne? Also ja. dieses auf dem Platz dieses Schild, dieser Platz ist für sie gereinigt, hat aber auch einen organisatorischen Hintergrund, weil nur wenn das Schild da steht, weißt du, der Platz ist auch frei, ja. wenn das an der Seite steht, ist der Platz besetzt. Also, das heißt, Oder er ist nicht sauber. So genau, ja. und man nutzt das halt auch. Und hast du das gesehen, dass man im Spiegel sieht, diesen, in der Spiegelschrift? Ja. Schön, dass sie da sind. Also, auf der Rückseite des Schildes ein Spiegelschuhe. Das war nicht meine Idee, aber. Hat der Grafiker falsch gemacht. <lacht> die, 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 Mitarbeiter, die das bei mir gemacht haben, sind das. An also das, die besten Ideen kommen sowieso von den Mitarbeitern. Da muss man einfach. Genau. Ja,
1: und das sind das sind oft so Kleinigkeiten. Also ich war ja jetzt auch noch in anderen Ländern. Ich habe mich ja jetzt auch mit anderen Kollegen ausgetauscht und äh, ich kann das nur jedem empfehlen. Also man muss jetzt nicht äh, irgendwie quer durch die Bundesrepublik reisen, aber vielleicht hat man den einen oder anderen Kollegen, den man mag, den man ja. gerne als Austausch hat und sich dann mal trifft und sagt, ich würde gerne mal deinen Salon besuchen. Vielleicht auch in der eigenen in der eigenen äh, Stadt. Ja, Heiko. Wir sind jetzt schon wieder... Uh, gutes Stück unterwegs. Ich ja. würde dich gar nicht länger abhalten. Ich weiß ja, dass du heute noch ein bisschen Weg hast. Ich habe auch noch ein bisschen Weg. Wir sehen uns spätestens
0: spätestens äh, in in Club der, Club der Besten. Club der Besten ist gar nicht mehr so lange hin. im September. Dann geht die ganze Veranstaltungssaison wieder los. Tü -tü. Festival im November. Ja. Käufer. Wir haben noch ein Sonderseminar. Äh, wir haben... Erfolgskongress. Mir das ja. Also ich glaube, jetzt, jetzt geht die stimmt. Zeit wieder los, dass wir eigentlich im Wochenendrhythmus zumindest noch, Wer uns sehen geraten. will, wir sind,
1: wir sind auch, und das machen wir jetzt hier kurz mit kleinem Werbelink äh, vom Jens Engelhardt eingeladen beim ja, genau, richtig. Friseurerfolgskongress. Friseur Erfolgskongress. Friseur Erfolgskongress
0: war auch wieder, so also wie jetzt hier auf der Tonspur. Genau. Wird es bei mir auch nochmal um ähm, das New Work gehen. Der cool. Haben wir jetzt ein bisschen vorgespoilert
1: ja. mit dem kleinen Interview. Aber gut. Sehr schön. Ich danke dir und wünsche Wunderfall. Sehr gerne. Ich komme auch wieder. Nach heuer. Okay. Danke.
0: Dankeschön.